0: O Príncipe Nicolau Maquiavel escreveu O Príncipe, um clássico da literatura política, como um presente a Lourenço II de Média. Era uma época muito diferente. A Itália, que conhecemos hoje, era ainda uma série de reinos concorrentes. Seus principados eram conquistados e perdidos o tempo todo. Era uma época onde o poder dos papas se confundia com o poder dos imperadores, e a Idade Média dava lugar à Renascença. Maquiavelismo virou sinônimo de maldade, mas não é bem assim. Acima de tudo, ele retratou o que via. Ele tinha uma vasta experiência no campo da política. Atuou como diplomata nas cortes europeias por décadas. E testemunhou a queda e ascensão das realezas. Estes anos na corte formaram uma visão pessimista do ser humano. Ele acreditava que as pessoas são ingratas, mentirosas, covardes e gananciosas. Como governar sabendo disso? Os livros de história e sua carreira lhe ensinaram que não podemos confiar em ninguém. Aquele que você ajudou ontem pode te trair amanhã. Para ele, quem tentar ser bom com todos o tempo todo naturalmente acabará na ruína, pois terminará sendo passado para trás pelas outras pessoas que não são boas. O objetivo deste livro é ser um manual que ajudasse o príncipe a conquistar e manter o poder mediante em um mundo cruel. Ele traz uma série de conselhos, sugestões e exemplos históricos. Desde 1513, quando o livro foi escrito, muita coisa mudou. Os principados deram lugar a estados nacionais. O feudalismo virou capitalismo. O absolutismo deu lugar a repúblicas. O poder do Papa diminuiu e a democracia aumentou. Mas uma coisa não mudou, o espírito humano. Muitas das ideias deste microbook podem facilmente ser levadas para a atualidade e vistas na política e no mundo dos negócios atuais. Virtude e Fortuna o primeiro conceito importante que Maquiavel nos entrega é que o destino é guiado pela fortuna e pela virtude. Estas palavras têm, nesta obra, um sentido um pouco diferente do que estamos acostumados. Fortuna seria tudo aquilo que acontece que você não tem nenhum controle. Os golpes de sorte e de azar, também chamados de atos de Deus. Virtude, por sua vez, é aquilo que você planeja e faz ativamente. Um dos principais problemas dos príncipes, segundo o autor, é confiar demais na fortuna e não se preparar para ativamente expandir ou manter o seu reinado. É o que chamamos hoje de comodismo. Se você chega ao poder pelo caminho da virtude, tem uma base forte e sabe o que precisa fazer para continuar lá. Por outro lado, se o seu principado é fruto de um golpe de sorte, seu trono logo será conquistado por aqueles que ativamente querem tomá-lo. Maquiavel afirma ainda que quanto mais a sorte influenciou na chegada ao poder de um príncipe, mais esforços serão necessários para mantê-lo. O segredo do caminho da fortuna é saber reter os golpes de sorte e lidar com os golpes de azar. Mais importante ainda é ser proativo o bastante e não deixar as coisas ao gosto do acaso. A primeira lição que um príncipe deve aprender é não depender da sorte. Os novos principados Maquiavel descreve dois tipos de principados, os hereditários e os novos. Os hereditários costumam ter menos problemas. Nestes casos, basta não desprezar os costumes dos antepassados e saber lidar com os acasos. Um príncipe hereditário não precisa de grandes capacidades estratégicas e se manterá no poder. Só algo extraordinário como um forte usurpador pode lhe tirar o trono. Os maiores problemas estão com os novos principados, aqueles que acabaram de ser conquistados. Muitas vezes, os homens mudam de senhor pensando que podem melhorar de situação, e essa crença pode fazer pegar em armas contra seu senhor atual. Com medo disso, os novos príncipes sempre ocupam seus territórios conquistados com soldados. Essa não é a melhor decisão, pois compromete os recursos militares. Também não impede que a família do antigo príncipe se ergue em contra-ataque. Além disso, mesmo os melhores soldados precisam de apoio dos habitantes locais. Maquiavel sugere, nesses casos, duas estratégias. Em primeiro lugar, extinguir completamente a linhagem do antigo príncipe. É importante ter certeza que ela não brotará novamente. A segunda estratégia complementar é não alterar suas leis, costumes, nem impostos, deixando o povo seguir com suas vidas. Em pouco, todo o território conquistado passa a ser incorporado ao principado. Lidando com os estrangeiros quando o território ocupado tem idioma, tradições e leis muito diferentes, surgem dificuldades. Neste caso, um dos mais eficientes remédios é o próprio príncipe ir habitá-lo. Isso evita que o local seja saqueado por subalternos e que algum forasteiro ocupe o vago de poder deixado pelo príncipe anterior. Além disso, a presença do novo príncipe aumenta para os novos súditos as razões para amá-lo, se forem bons, e temê-lo se forem rebeldes. No novo território, o príncipe deve cuidar de defender os menos fortes e enfraquecer os poderosos. Temos aqui um duplo benefício. Em primeiro lugar, o príncipe ganha prestígio com a maior parte da população que alimenta a crença de que as coisas estão mais favoráveis. Por outro lado, isso garante que nenhuma das forças locais tenha poder o suficiente para tornar-se um concorrente. Por fim, mudar-se para o novo território permite vigiar de perto as desordens e rebeliões que possam surgir. Evitar a oposição é muito mais fácil quando a pegamos no início do que quando o tempo permite que ela se fortaleça. Chegando ao poder Maquiavel descreve quatro formas de se conquistar um principado, pela virtude, pela fortuna, por golpes de crimes e com o apoio do povo ou das elites. Em seguida, ele analisa cada um dos métodos e estratégias. O primeiro deles é o de chegar ao poder pela virtude de suas próprias armas. Criar um novo principado não é fácil e exige muita virtude de seu criador. Mas quando um príncipe é fundador do seu próprio estado, é quase certo que ele se manterá no poder sem grandes dificuldades. Maquiavel usa o exemplo de Moisés da Bíblia e de Rômulo, fundador de Roma, Sírio, pai dos persas, e Teseu, fundador de Atenas. O fato destes príncipes só terem um estado para controlar faz com que sejam residentes dos mesmos, o que, como já vimos, facilita muito as coisas. Sobre o uso da fortuna. Quem ganha um principado por fortuna, só com muito esforço se mantém. É o caso dos muitos líderes gregos que foram feitos príncipes por Dario I. Estes estão sempre vulneráveis, à mesma sorte ou vontade externa que lhes deu o poder. Não sabem e não podem fazer nada para manter a sua posição. Destes dois citados modos de vir a ser príncipe, por virtude ou por fortuna, quero apontar dois exemplos ocorridos nos dias de nossa memória. Estes são Francisco Esforza e César Borgia. Em primeiro lugar, é necessário extinguir as famílias dos senhores anteriores para evitar que se reergam. Em segundo, é necessário conquistar a população, por meio de um bom governo que dê um pouco de poder aos mais fracos. Em terceiro, deve-se conquistar o máximo de poder para que quando o príncipe que lhe concedeu o estado for derrubado ou morrer, você consiga se manter intacto. Chegando ao poder por meio de crimes em vez de criar um Estado, alguns príncipes chegam ao poder por meio de golpes e ações criminosas dentro de sua própria pátria. Maquiavel usa o exemplo de Hádocles, que ganhou o principado de Sicília, matando seus senadores e homens ricos, e Alexandre VI, que matou e traiu sua própria família. Nesses casos, a violência deve ser rápida e pontual, de modo a não precisar renová-la a cada dia. Além disso, é necessário conquistar os súditos com benefícios vindos desta violência. Os crimes devem ser feitos de uma vez, para que ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam melhor apreciados. Chegando ao poder pelo prestígio em todas as cidades, existem duas tendências diversas. O povo que não quer ser mandado, nem oprimido pelos poderosos, e estes desejam governar e oprimir o povo. Destes dois anseios diversos, um príncipe pode ganhar poder. Maquiavel sugere que entre estes dois, o príncipe prefira o apoio do povo. Em primeiro lugar, ele entende que os anseios do povo são mais legítimos que o dos poderosos. Os poderosos querem oprimir mais, enquanto a população só não quer ser oprimida. Mas há razões práticas também. A elite é difícil de manobrar, enquanto o povo está acostumado a obedecer. É ainda mais fácil se proteger da inimizade dos grandes porque são poucos e concorrem entre si do que do povo, que são muitos e estão em toda parte. Por fim, as elites estão sempre mudando ao passo que o povo é sempre o mesmo povo. Seja quem for que o colocar no poder, um príncipe deve sempre prezar a amizade do povo. Não apenas isso, mas deve pensar sempre em fazer com que seus cidadãos sempre tenham necessidade do Estado e dele mesmo. Para ilustrar este tipo de principado, Maquiavel escolheu o exemplo de Nabis, líder dos espartanos, que com o apoio do povo, suportou o assédio de toda a Grécia e do exército romano. Milícias e soldados mercenários Maquiavel também trata dos meios ofensivos e defensivos que os principados se fazem valer. Estas armas podem ser suas próprias, auxiliares ou mercenárias. É um grande perigo que a segurança do seu principado dependa de forças auxiliares ou mercenárias. Mercenários são, por sua própria natureza, ambiciosos, indisciplinados e infiéis. Assim como foram contratadas a você, podem ser contratadas por seus inimigos. As tropas auxiliares são igualmente perigosas, pois também servem interesses diferentes dos seus. No caso de uma vitória, sempre se sai devedor cativo dos principados auxiliares. Um príncipe prudente deve sempre evitar essas alternativas e lutar com suas próprias forças. É melhor perder com suas próprias armas do que vencer com as dos outros, pois na verdade, neste caso, não é você que está vencendo. Para Maquiavel, a ruína do Império Romano teve início quando começaram a pedir ajuda aos godos. Entre depender de boas armas e bons amigos, é melhor escolher as armas sempre que se tem boas armas os amigos aparecem sem ter armas próprias nenhum principado está seguro a arte da guerra um príncipe não deve ter nenhum objetivo senão a guerra sua preparação e disciplina essa virtude é o que mantém aqueles que nasceram príncipes e é a que torna homens comuns ao principado negligenciar esta arte é o primeiro passo para ser conquistado e deposto quando um príncipe pensa mais nas delicadezas da corte do que nas armas logo perde seu estado Ciro conquistou o conquistou dos medas quando eles se acostumaram com a paz a ponto de se tornarem frouxos demais para a guerra o príncipe pode se manter com o pensamento guerreiro de duas formas pela ação ou pela mente pela ação, ele mantém suas tropas organizadas, exercitadas e disciplinadas. Ele sugere a caça e os exercícios de guerra, como uma forma dos soldados se acostumarem à fadiga e ao domínio do terreno. O príncipe deve também estar mentalmente pronto para a guerra, conhecendo as histórias e ações dos grandes homens, examinando as causas de suas vitórias e derrotas. Um príncipe inteligente nunca deve ficar ocioso em tempos de paz, mas sim com habilidade procurar sempre estar mais forte contra a adversidade. Desta forma, quando a fortuna virar, ele estará preparado. Sobre a fama e a infâmia Além das preocupações externas, o príncipe deve estar sempre atento aos temores internos por parte dos súditos. Em geral, a situação interna estará segura se a externa for estabilizada. Mas mesmo nestes casos, deve-se estar atento a conspirações, e a única forma de garantir isso é evitando ser odiado ou desprezado e mantendo o povo satisfeito. Quanto mais proeminente for uma pessoa, mais alvo será de julgamentos. Isso coloca o príncipe em uma situação delicada, pois será sempre analisado para a fama ou infâmia aos olhos de todos. O ódio e o desprezo foi a causa da queda de imperadores, como Helio Gábalo, Macrino e Juliano, entre tantos outros. Para evitar isso, Maquiavel recomenda que o príncipe sempre evite a infâmia e buscar as boas qualidades. Mas as boas qualidades para um príncipe não são as mesmas dos demais homens. Para Maquiavel, uma qualidade virtuosa é aquela que ajuda o príncipe a conquistar ou manter seu estado. Muitas vezes, as boas qualidades do povo são prejudiciais ao príncipe. Por isso, Maquiavel enfatiza várias vezes que não se deve ter medo de cair em algo que seja considerado um defeito, se isso for salvar ou fortalecer seu principado. Por exemplo, vale mais a pena ser amado ou temido pelos súditos. O ideal, segundo Maquiavel, é ser as duas coisas. Mas na falta dessa possibilidade, é melhor ser temido do que amado. Isso porque, nos momentos da adversidade, o medo da punição é mais resistente do que os laços de afeto. Lidando com o povo. Outra implicação prática sobre a questão da fama e infâmia entre o povo é se o príncipe deve buscar a fama de piedoso ou de cruel. Diz Maquiavel que o príncipe deve ser tão piedoso quanto possível, mas deve ter cuidado para que essa mesma piedade não o leve à ruína. Um príncipe não deve ter medo de ser considerado cruel, se essa crueldade manter seus súditos unidos e leais. A morte de um bandido apenas faz mal a ele, mas o seu perdão, diz o autor, faz mal a toda a comunidade. Outro exemplo: entre ter fama de miserável ou gastador, o príncipe deve escolher o primeiro. É melhor ter fama de parcimonioso do que ter que roubar dos súditos para manter luxos, e o que é ainda pior, não ter recursos para a guerra quando precisar se defender. Entretanto, mais importante do que cultivar essas qualidades é cultivar a fama de possuí-las. Um príncipe deve aparentar ser sempre piedoso, fiel, humano, íntegro, religioso. Deve inclusive, se possível, sê-lo realmente, mas estar preparado para não ser nada disso quando for necessário para manter o seu poder. Muitas vezes, para proteger seu estado, terá que agir contra a fé, a caridade, a humanidade e a religião. O príncipe deve ainda estimular as virtudes entre o povo, dando oportunidade aos homens virtuosos e honrando os melhores em uma arte. Os cidadãos devem ser incentivados a exercer pacificamente suas atividades, em suas ocupações, e prêmios devem ser instituídos àqueles que engrandecem a cidade. Sempre que aparecer alguém que realiza algo extraordinário para o bem ou para o mal na vida civil, deve buscar meios de premiá-lo ou puni-lo, de forma que seja bastante comentada. Em algum momento do ano, sugere Maquiavel, deve-se distrair o povo com festas e espetáculos. Lidando com a corte Na corte é necessário combater os bajuladores. Não há outro meio de se proteger da adulação do que fazer com que as pessoas entendam que não te ofendem dizendo a verdade. Por outro lado, quando todos falam a verdade, logo começam a faltar com a reverência. Para superar este dilema, Maquiavel sugere que o príncipe escolha os poucos homens sábios e que apenas a eles seja dada a liberdade de falar a verdade e somente daquilo que se pergunte. Deve-se consultar estes conselheiros em todos os assuntos e ouvir suas opiniões com frequência, e então decidir por si mesmo o que fazer. Uma vez que a decisão seja tomada, é melhor ser obstinado quanto a ela, a não ser que o cenário mude drasticamente. Quem procede de outra forma abre espaço a bajuladores e a mudança frequente de opinião frente à imensa variedade de pareceres possíveis em cada situação. O príncipe deve demonstrar aborrecimento quando notar que alguns destes conselheiros, por alguma razão, não lhe diz a verdade. Deve ainda deixar claro que conselhos são bem aceitos apenas quando eles solicitar e não quando desejarem. Por outro lado, ele deve solicitar essas opiniões com frequência, ser grande perguntador e paciente ouvinte das coisas perguntadas. A todos os demais, deve toler o desejo de dar conselhos que não sejam solicitados. Na escolha destes conselheiros e de outros possíveis ministros e secretários, Maquiavel sugere os critérios duplos da capacidade e da fidelidade. Após estar certo das boas capacidades práticas e intelectuais dos ministros, o autor sugere o um método simples para se reconhecer um bom ou um mau subalterno. Basta ver se ele pensa mais em si mesmo do que nos interesses do príncipe. Se for assim, jamais será um bom ministro, pois nele não se pode confiar. O príncipe deve escolher entre os homens aquele que pensa primeiro nos interesses do seu príncipe. Em compensação para conservá-lo, sendo um bom ministro, deve, por sua vez, pensar nele, honrando-o e fazendo o rico, a fim de que não ambicione nada maior, nem possa se imaginar sem sua proteção. Como não perder a coroa? Nos capítulos finais de sua obra, Maquiavel se dedica ao estudo das razões que levam os príncipes a serem derrubados do poder. As principais razões são a negligência das próprias armas, a inimizade do povo e a inabilidade de se proteger das elites. O autor diz que esses defeitos são muito comuns em príncipes que passam anos no poder e se acostumam com ele. Quando sua incapacidade militar ou política cobra seu preço, eles erroneamente acusam a própria falta de sorte. O grande defeito dos homens, diz Maquiavel, é na bonança não se preocupar com a tempestade. A chave para não perder seu estado é saber adaptar-se às mudanças. O cenário político e militar mudam a todo momento, e acreditar que o destino e a sorte lhe sorrirá sempre é um grave engano. Ainda que a fortuna varie, a lição final de Maquiavel é que a fortuna deve ser dominada ou mesmo contrariada até que se faça vencer pela audácia de um príncipe obstinado. Notas finais não confie no acaso, sua estratégia e esforços devem ser a base de seu poder. Esteja sempre preparado para a guerra, não deixe os períodos de tranquilidade de amolecer. Fortaleça sempre seu principado, para não depender da força de aliados e mercenários. O aliado mais poderoso que um príncipe pode ter é seu próprio povo, mas é necessário estar atento aos movimentos das elites. Entre ser amado ou temido, escolha os dois, mas se tiver que escolher só um caminho, é melhor ser temido. Proclame abertamente a importância de ser bom, justo, honesto, piedoso, mas não deixe que as virtudes sejam um obstáculo. Evite bajuladores, criando um conselho de poucos homens sábios que sejam honestos com você quando solicitado. Para manter sua coroa, um príncipe deve saber adaptar-se às constantes mudanças no cenário político e militar.